0: Ek wil ons thema op skynheiligheid volgend inleid met een video, uh, kort klip, also, net oor die drie minute, van Bill Maar. Hierdie is nie een lekke video vir christen om te kyk nie. Wie, wie ken vir Bill Maar? Oeh, raarig, nie man. Oh, ja, nou, volgend gaan jullie weet wie dit is. Trust me. Uh, hy is nie een christen nie. Hy het een talkshow in die VSA, baie, baie gewilde talkshow en um, hy spreek homself natuurlijk baie uit tegen christenen en tegen die kerk, en soan, maar in die specifieke kortstuk, hier denk ik, as nog een paar dinge, waar nou ook aan luister, nou, ek wil, ek, ek, ek wil dadelijk sê, um, in die video's is daar soeie of twee stikjes kritaal, wat hy gebruik, um, so, miskien kan jy net die kind soe oor het as dit is die graag wil doen, maar as een redo kom ons dit weis, um, en miskien moet ek algemeen iets sê daar oor, somtijds weis ons iets, wat ek woord in het, wat mense nie redder van kerk wil gebruik nie. En dit is nie wat ons bar wil wees, of wat ons simpel wil wees nie, maar hier is die belangrike ding. In die kerk moet ons kan deel met die rechte leven. Met dinge wat rechtig buitenkant gebeur. As ons dinge wat um, wat in die wereld aangaan, as ons die invloed over die wereld op ons het, wil bespreek, moet ons dit hier kan expose en ons moet hier kan praal daar En so, so, so die kerk moet nie een plek word waar mense nie met jouself is nie, en waar, waar mense nie redder praat oor, dat wat echt is nie. So, dit is ons belangrijk, dat ons ieder in die video kyk, en dan bykie daarover gesels, as wat ons dit nie kyk, nie. ek het wei gewonderd, moet ek dit nou inset, of moet ek nie. Maar onthou net, dit contamineer nie die worship wat ons nou net gedoen het nie. Want die Heer is geïnteresseerd om die rechte lewe en sy evangelie by mekaar uit te breng. So kom ons kyk, ek gaan, gaan na die stikkie van Bill Maar, en dan gaan ons in de haaf verder.
1: For almost 2,000 years, Christians have been lawyering the Bible to try and figure out how love thy neighbor can mean hate thy neighbor and how turn the other cheek can mean screw you, I'm buying space lasers. <laughs> <laughs> Martin Luther King gets to call himself a Christian because he actually practiced loving his enemies. And Gandhi was so fucking Christian he was Hindu. Laughter But if you rejoice in revenge, torture, and war, hey, that's why they call it The Weeknd, <laughs> you cannot say you're a follower of the guy who explicitly said, love your enemies and do good to those who hate you. The next line isn't, and if that doesn't work, send a titanium fang dog to rip his nuts off. <laughs> Jesus lays on that hippie stuff pretty thick. He has lines like, do not repay evil with evil, and do not take revenge on someone who wrongs you. Really. It's in that book you hold up when you scream at gay people. <laughs> and, and not to put too fine a point on it, but nonviolence was kind of Jesus's trademark. Kind of his big thing. To not follow that part of it is like joining Greenpeace and hating whales. I mean, you know, there's interpreting, and then there's just ignoring. It's just ignoring if you're for torture, as are more evangelical Christians than any other religion. You're supposed to look at that figure of Christ on the cross and think, how could a man suffer like that and forgive? Not Romans are Pussy, he still has his eyes. <laughs> <laughs> If you go to a baptism and hold the baby under until he starts talking, you're missing the message. <laughs> like, apparently, our president who says he gets scripture on his Blackberry first thing every morning. But who said on 60 Minutes that anyone who would question that bin Laden deserved assassination should, quote, have their head examined. Hey, Fox News, you missed a big headline. Obama thinks Jesus is nuts. <laughs> to which I say hallelujah, because my favorite new government program is surprising violent religious zealots in the middle of the night and shooting them in the face. <laughs> Sorry, Head Start. You're number two now. <laughs> But you see, I can say that because I'm a non-Christian, just like most Christians. <laughs> And so... Christians, I know. I'm sorry. I know you hate this, and you want to square this circle, but you can't. I'm not even judging you. I'm just saying logically, if you ignore every single thing Jesus commanded you to do, you're not a Christian. You're just auditing. you are not Christ's followers. You're just fans. And if you believe the earth was given to you to kick ass on while gloating, you're not really a Christian. You're a Texan. Alright.
0: Wie voel een beetje kwaad as jy die ding kyk? Oké, okay. dat is die voede wat die probleem veroorzaak. Maar wat wil ons kwaad raak vir ons vijand, dan moet ons verzichtig wees om die ding te doen. En moet ons verzichtig wees om die pad van die kruis te volg. Want ik bedoel, Paulus staan op, op die Areopagus in de hand, in de 17, en hy is kwaad as hy, as hy al die afgoedereis sê. Ons moet ook nie so kwaad raak, dat ons nie hoor wat hy sê nie. Want het betekent vir blind ons eie voede ons so, dat ons nie redag hoor of die heren nie, miskien hierdie athees wil gebruik om met ons te praat nie. En is dan wanneer die skyn heiligheid op ons deerstoep staan. Nou denk u jyself, ja maar dit is allemaal ekstreem. Ek bedoel, nie weet hoe Amerikaanse christen is hoor, maar ons is in Afrika nie so bad nie. Kom ek vertel jy van die story. story. Abel Pienaar was een NG-dominee gewees, tot die ene, ek dink 2005-2006, hy toe bedank hy die NG-kerkheid, sy geloof hield hy maar gelos, is hy is en dag een agnostische boeddus, of een boeddusniese agnosticus, hoe hy dit wil sien, en, um, en hy op sy wetwerf, uh, hy noem het SES, die, die, die SES staan vir centrum vir eie tydse spiritualiteit, skryf christene vorm die volgende opmerkings, hy skryf, wie denk jy is jy? God zon hy hiervoor straf, Jy kan dankbaar wees, daar is nie iets oor steenigings of brandstapels nie. Ek hoop jy krij niemand vir berading ooit nie, want hierdie snert sal nie mense help nie. Net verder op die pad met die helste jy. Ach, Abelkie, nog, dit die tweede opmerking. Jy en jy maaikje speel, speel nog op die kleederskool, terwijl die rest van ons alankal geradig gekryd aan die universiteit. Derde ene, kan jy glo dat Afrikaners so kan dink, Abel, jy geloof nie in die duivel nie, Jou gekerm in die geheld, mag jou kerm in die geheld toch maar hoorbaar wees eendag, so dat die sogenaamde denken Afrikaners gewaarskie kan word en, um, en die dwaling beleid. Dis my gebed. Abolpina, laagste is laagste, die laagste ding wat onder die klip kan uitkryp. Hierdie sluim wat in die naam van spiritualiteit verskyn, verdien nie eers een slakse aandag nie. Antisluim. Abel en al jy maaikies, kom toch net by, jylle is so stupid en dof, verbeel jou mens met so min verstand. En daar sê, dokter Pienaar het die plot verloor, en nou probeer hy met sy dwaarleering volgelinge werf, like met daar sy paar mal mense wat saam met om die plot verloor het, lees maar net die drek op 6. Jylle klomp hier die FFF, plot verloor, Chris van Wonderboom. Wil Abel Pienaar en sy opinies uh, wat in, nie net in sy moer vlieg nie. Niemand wil meer hoor wat hy en die verwarders hier denk nie. Jesus freak. Abel Pienaar sy moer doen. Abel Pienaar die rest van die FNU hierdie woote, kom net by, what would Jesus do? So recht of verkeerd, dis die beeld wat baie mense in die ongelooflige wereld van ons het. Par keer is dit maar, eenzijdige interpretaties van hulle kant af, aan keer is hulle reg. Die ergste is, met elke ding wat een nie geloof gekla, oor een christen, denk ek op myself, ek weet jy of hulle reg gesê, maar die punt is, teksels, ek ken syke christenen. Nou, hier is die eerste belangrike ding. Ek weet, ek praat volgend met twee groepen mense, ten breed, twee groepen mense, die ene groep, het meeste van ons is geloof gesekerlik, en, eh, Ons uh, sal nie som ons geloof verlaat nie. Ons dis lief vir die Here. Hy hy, hy is alles vir ons. Ons pas gesing het. Maar as jy miskien ander van ons, jy weet ons glo miskien, en, maar ons is nie altyd so seker oor 'n klomp. Goed nee, 'n heiligheid van medegelowiges is 'n ding wat jou baie pla. Miskien is daardie groep. Miskien is da van julle vanoggend wat heeltemal skepties is. En wat dink nee, ek weet nie. Hierdie ding is nie vir my nie. So, ek dink ons praat met al ons groepe van môre en ek dink die groot vraag is wat doen ons met en ek dink ons moet sê ons eie skyn En wat doen ons wanneer ek skyn beleef in 'n medegelowige? Of, nie um, weet, as ek dag geloof staan, wat doen ek met die skynheiligheid van gelovig in die algemeen? Maar selfs mense buitengeloof, moet natuurlijk ook kyk na die skynheiligheid, want enig iemand, atheist, agnosticus, boeddus, enig iemand leef wat hy keer inkongerent, ten opstel van hy of sy, um, sy van haar eie levenswaardes. Allemaal van ons doen dit. So is allemaal strak al mee. So, so wat is die kenmerking van skynheiligheid? Nou, die, die belangrike ding is, en ek denk even die maniere wat die mens praat, moet, moet praat hier oor, is, As kynheiligheid ook ooit een rede sou wees, um, of die vraag is, is het nodig om jou geloof te verlaat, omdat sekere mense in die kerk kynheilig is? Ek dink nee, want ek dink die bybel spreek iets oos kynheiligheid baie direct aan. As die bybel dan net gesê het, oh Christen, die gaan een greidspilliekie wees, hulle gaan altijd fenomenaal wees, die Korintiese gemeente was nie daar nie, hulle was allemaal uitgesorteerd, daar was geen hewak in die gemeente nie, en, en Jezus het glad hier oor gepraat nie. En nou kom klomp christen en vandag, en ons is skynheilig, dan sal ek sê, ja, is misschien een reden om jou geloof te verlaat. Maar die Bijbel praat so direct daar oor. Jezus was bekend met heiligheid onder godsdienstige mense. Hy was bekend met heiligheid onder die ware Israelite, onder die, binnen in die ware godsdienst van Israel, was een mense, wat skynheilig was trouwens, ek weet nie of jy dat dit weet nie, skynheilige godsdienstige is, is die enigste mense, oor wie Jezus ooit oordeel uitspreek. Paulus breng het baie meer in lijn, het is een geloof en ongeloof, maar Jesus is die enigste een, wat oordeel uitspreek, uh, excuse, uh, hy, hy spreek oordeel uit, net oor, skynheilige, godsdienstige, die, die snaakse ding is, seksuele sondaars, en mense wat oortree, mense wat geld steel, mense wat corrupt is, hy, hy, hy ontvang sy genade, En dit is die ding wat ek dink ons moet dink, en ek dink ons kan nie volgend oor skynheiligheid praat, as ons nie rarig die vinger in ons sel weis in een biekie dinkie nie. So, ek gaan jullie net biekie dier Matthäus 23, want dit is die groot, dit een hele hoofstuk, waar Jezus praat oor skynheiligheid, en waar hy skynheilige mense direct aanspreek. Dit is die rofste taal, wat Jezus ooit gebruik in enige van die evangelies. Gebruik hy jens skynheilige mense. En, um, so, Volgende ding, voor ons by Matthäus 23 kom, jy kan so nog jy die bybels nou oopmaak, maar voor ons nou kom, moet mense ook niet een paar ander goed sê, want ek is bang, ek kom ook niet daar uit nie. Ons moet onthou dat enige goeie beweging, enige poos die beweging kan misbruik word. Daar is nie net goe, uh, slechte dinge gedoen in die naam van godsdienst nie. Daar is baie, baie slechte dinge gedoen in die naam van die wetenskap. In die naam van democratie in die naam van welsijn, in die naam van bezigheid. En toch, los ons in een van die goed, nie? Ons denk dit by onszelf, jy sê, ek moet eerder leer om bezigheid recht te doen. Ek moet eerder leer om my geloof uit te leef hier in die bezigheidswereld, of wat ook al. Of in die sportsarena. So, dit is nie net godsdienst, wat skynheiligheid beleef, nie. Maar hoe ook al sê, Jesus adresseer godsdienst en geskynheiligheid dadelijk. So, wat is die kenmerke daarvan, volgens Matthäus 23? Ek gaan eerst net van die stelling lees, en dan gaan ons die tekstgedeelte saamlees. Heel eerste is natuurlijk, het is wie sy daden nie ooreenkom met hulle woorde nie. Het mense wie sy daden nie ooreenkom met hulle woorde nie. Jesus sê in Matthäus 3, eerste drie verse, toe het Jesus die menigte en sy disciples toegesprek en gesê, die skrifgeleerders en die fariseers, het die gesag om die wet van Mooses te vertolk. Julle moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê, maar hulle voorbeeld moet julle nie navolg nie, want hulle doen nie self wat hulle sê nie. Nou, hierdie dienstel was die toetsie ook vir ons amal. To ek nou bezig was hierdie, dink ek, o, jy, yeah, ek, ek nou baie van hierdie goed. So, toets jouself soebykie, so sieve so punte. Je weet, aan wat er van die goed is voldoen jy. Maar wat interessant is hierso, is, Jesus sê vir jou is, jy moet doen wat hulle sê, maar moet doen wat hulle doen nie. Wat, wat interessante ding is, het beteken, dat in spuiten daarvan, dat godsdienstige mense schijnheilig kan wees, kan hulle steeds die waarheid bete hee. Schijnheiligheid beteken nie, die mense is nie recht nie. Het beteken net, dat hull Dit, dit, dit betekent hulle leef nie, dit hulle sê, hulle wil doen, leef hulle nie uit nie. So die feit dat die klomp, die hele kerk kan schijnheilig wees, volgens Jezus, Jezus denk nie, dit betekent dat hulle nie meer, nie meer recht op die waarheid het nie. Dit betekent dat hulle sak, en hulle moet hulle act recht krij. Die tweede ding is, hulle beoefen godsdienst, tot hulle eie voordeel. Hulle beoefen godsdienst, tot hulle eie voordeel. Jezus sê, alles wat hulle doen, doen hulle net, om der mense gesien te word. Hulle hou van al die ereplekken by die feestmaaltuie, en van die voorste plekken in die synagogies, en op straat dier mense begroet en as rabbi aangesprek te word. Want ander, hierdie mense leef eindelijk vir hulle self. Hier is een belangrike ding oor geskynheiligheid, want, want hierdie wees vir ons waarom baie goeie dinge misbruik kan word. Godsdienst, die christelike geloof, kan een baie goeie, is, is uiteraard een goeie ding. Maar enige goeie ding kan misbruik word. Hier kom een selfsichtige persoon, En hy besluit wie hy, ek wil net vir myself leef. En hy raak vriende met die klomp godsdienstig is. Hy raak um, vriende met die klomp gelovige mense. Dit raak die context, wat homoklater begin definieer, die godsdienst van hierdie groep waarvan hy deel is. So wat gaan hy misbruik, om sy eie selfsig mee te bevorder? Hy gaan die godsdienst gebruik. Hy gaan die cultuur van hierdie groep gebruik. Enige goeie ding kan misbruik word, en daarom sê ek altyd, Ek werk baie met sceptische mense, en ek sê vir hulle, dink niet so'n bykie daarover, enige ding wat positief is, wat so krachtig is, wat, wat so baie aanhangers het, sal altyd iwers gehyjakt word, dier mense, wat het wil misbruik vir hulle eigen win. En baie van ons sit vandag hier, baie keer is dit ek. Die derde een, kenmerk, hulle godsdienst is gewoonlik in jou gezicht. Uh, hier is in vers 5 standaar, hulle maak die gebedsband om hulle voorkop breed, en die tossels aan hulle kleren groot. Hoekom? So dat mense dit kan sien. Hulle is in jou gezicht. Hulle is die mense wat op straathoeken staan met een megafoon, en wat Jezus in jou gezicht skree, betekent u, kan dit met goeie bedoelings doen? O, baie keer kan dit met goeie bedoelings doen? Maar, maar God is in die manse gezicht, is gewoelik nie rarig iets wat baie sin maak, en ek weet nie of julle geseen het nie, ek het sê ding op Facebook gepaust, en julle terug oor die brande en nysna, en hierdie artikels dier die atheist geskryf, wat betrokken was by die brand, en, het, en hierdie ouw maak nooit stellings, hy sê dit in sy artikel, hy sê hy maak eigenlijk nooit stellings oor godsdienst nie, want weet, dit is te ontstel net mensen, so, maar hy moet niet oor iets hier oor sê, en hy vertel hierdie, Hoe gelovige mense op hierdie WhatsApp groepies, gedier die gebed, gebede hierdie weer geslinger het, oor die God is so groot, die, weet, die brand het nie als vernietig nie, en al is goed, en, weet, en klom goed dat mense buitengeloof gelat nie sal verstaan. He. En, en totaal onnaaddenkende stelings, en hoe hulle heelt die gebede hierdie weer geslinger het, op, op netwerke, wat eindelijk gebruik moes word, door die brandweer en die nooddienste, het hulle geklatter met al die gruselike opmerkings. Ek denk, dit is een vorm van skynheiligheid. Ons moet denk wat ons doen. Mense wat hulle godsjies in jou gezicht het, is baie keer mense wat dink, hulle staan op vir die heren, maar hulle doen dit stupid. Konkensens 4, 5 sê Paulus, jy moet met wijsheid omgaan, met mense wat nog buiten die kerk staan. Moet nie net dink om met die Jesus naam noem, kan nie enig iets doen, en jy kan nie smeer oor die hele nee, verstaan nie. Dink strategies, dink recht, hoe kan jy hierdie mense wen? Hulle is nie wat jy is nie, jy kan nie dinge wat jy in die eredings doen, of in die kleingroep doen, buiten die wereld doen, dink, dit, jy moet nou staan jy op vir die heren nie. Doe dit met wijsheid. Moe nie jou so groot maak, en jou gebedsband so breed, dat allemaal sien, o, oh, o, o, hierdie, hierdie ou bid nou. Ek was een keer die oorstelige gemeente verpinkster. En ek bedoel, allemaal wat my nou goed ken weet, hoe ruive ek nog alle jare oor oosterdags spiritualiteit en die, die familiegevoel wat ek het, en die waardering wat ek vir die gemeente het, maar die een dag, die ene aand, het ek, een groep vrouwens, sleet my nie uit, hier in die kamerkie in, en, uh, om vir my te bid, en, uh, ja, ons bid toe nou, ek sal net sê, oor die gebedsgedeelte nie, want stap toe uit, en ek stap hier in die ding toe, en die vrou sê vir my, worde, ek kan so sê, te jy preek, ons bid vir jou, in tale, oor, En ek het die probleem daarmee nie, maar ek, die, die manier wat jy het gesê het, het men so aflaat dink, jou tossel is te groot. Het net een bykie. Dit is nie erg so belangrijk hoe jy bid nie. Jy hoef het nie te sê nie. Bid net vir my. So, dit is in jou gezicht met hulle godsdienst, en dit is gewoonlik nie lekker vir mense wat daarnaar kyk nie. Vier. Alhoewel hulle heilig voorkom, is hulle, is hulle innerlik vrood. Hier sê een paar teksgedeeltes, 'n paar teksgedeeltes. Hier sê Elende wag vir julle skrifgeleerdes, fariseërs, hygelaars. Daar kom die oordeel, né? Nou, gaan dit gaan, gaan met julle. Ek kry hulle jammer, sê hier s'eens vir hulle. Julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binne as julle vol hebsug en onmatigheid, blinde fariseër. Maak jy die binnekant van die beker skoon, dan sal sy buitekant ook skoon wees. Op 'n ander plek net vers verder sê hy: Elende wag vir julle skrifgeleerdes is soos grafte wat van buiten mooi lijk, maar binnenvol doodsbeender en allerende onsuivheid is. Jy sê, hierdie mense, hulle, hulle klem op hulle verhouding met die Heere, hulle klem met hulle, met um, die oefening van die godsdienst, is baie subtiel aan, aan die buitenkant. Hoe dinge lijk, hoe dinge voorkom. En binnenin, geen nie my aandig nie, nou moet ek vir jou dadelijk vraag, o, so het hulle nie gebid nie, net nie, Hier is een interessante ding. Gebed maak jy nie minder of meer skynheilig nie. Mag wat vir geskok is om het te hoor. Die voorbeelde wat Jesus baie keer noem oor skynheiligheid het juist te maken met gebed. In Matthäus 6 sê hy, moet soos jy skynheilig bid nie. Met ander woorde, skynheilige mense bid ook. As jy skynheilig is en jy is persoon wat bid, dan rechtverdig jy gebed nie jou skynheiligheid. In Lukas 18, dan, pra, dan, dan geef ons die gelijkenis van die fariseer en die tollenaar, wat langs mekaar is, dan al twee bidt. En die een sê, sindsak is glat nie met God regne. Dan word Jesus sê, hy mis die koninkrijk. Hy bid hoeveel keer een dag. Nie die arme gebrokene, wat vanuit sy gebrokenheid bid. Hy is die een wat God vind. En hy is die een wat omkend. So hierdie mense gee nie baie aandacht aan hulle innerlijke wereld. Nou, nou, jy moet nie net in aan hulle innerlijke aandacht, jy moet aan beide aandacht, in jy innerlijke wereld en in uiterlijke wereld, moet congruent wees. Dit moet een leven wees. Nie twee nie. Maar hierdie mense gee grotendeels aandacht, aan hoe hulle buiten voorkom. Die vijfde eneke is, hulle beklem toen godsdienst, sonder liefde. Godsdienst sonder liefde, ellende wachtveelis, skrifgeleerders, fariseers, huigelaars, julle geet tiendes van die kruisement, aan nys en maar wat volgens die wet van God, die zwaarste weeg, laat julle na, gerechtigheid, barramartigheid, en betrouwbaarheid. Juist hierdie dinge, moet die mens doen, en die ander nie nalaad, nie. So, Moet nie oppa met jylle godsdienstige practices, nie, met jylle, die dinge wat jylle doen, nie. Dis jy dat dit verkeerd is, nie. Maar as jy dit doen, sonder liefde, mis jy die hele doel van godsdienst. Nou, ek gebruik nou godsdienst wat Jesus die woord gebruik het. Nou, ek, ek praat van, van die christelike geloof pertinent. En dis baie, baie ander godsdienst het liefde natuurlijk ook ten doel. Baie ander godsdienst. En partij vir hulle is baie beter as ons. So, Fokus op jou innerlikkinge. En fokus vooral op jou vermoe om liefde. Ons nou soekie terug, ons uh, afgelopen kwartaal het ons die Johannes, die Johannes evangelie gedoen, uh, by Androod. En Johannes is, ek bedoel, al vier evangelies, die hele, well, die hele bladse van die Nieuwe Testament praat oor liefde, soos dit maar vir ons voor ons uitgewees het. Maar Johannes is die een wat die meest expliciete taal gebruik, en wie as jy vir enig evangelie schrywe, of Paulus, of enig iemand hiervoor zou staan, en, Phil is ook vraag, Paulus, of Wilkal, Johannes, wat is die ene ding, wat ons moet doen in die gemeente om herleving te bring, om, om, om nieuwe lewe te bring, wat, dat zou hy sê, hmm, leer om mekaar lief te hee. Ok, strategie vir volgende jaar, 2018, leer om mekaar lief te hee. Ja, daarna, hmm, sjo, leer om mekaar lief te hee. Ok, 2019 ook, afgetik. En dan, wat moet sy dan doen? Hmm, Jesse, ons liefde is nog nie sterk genoeg nie. Leer om, jylle, leer om mekaar en die mense buiten. Leer om jylle vijandeliefde hee. Hm, ok, 2020. 21? Hm, leer om liefde hee. Sien, iemand wat intens lief het, al het hy watse gebreke, kan nie eindelijk soms miskyn heilig belewe word nie. Is daarom baie, baie belangrike ding, Enige godsdienst, en dus waarom God Jezus is eens aan my godsdienst, kan, is een verskrikkelijke, gevaarlijke ding. Want jy hoef net liefde uithaal, dan is dit een wapen voor vernietiging. Los aan liefde die godsdienst. Los aan liefde die uiterlijke schuin. Los die bybelversies. Moet dit nie post nie. Los, haal jou bumperstiekers van die kar af, soblief. Dit is in jou gezicht type christianity. Jy vergeet van haar goed. Dit, 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 dit raak geen mens aan, he. Ek sê nie, kan nie enig iets gebruik nie, hy kan, maar ek het, ek het nog nie, ek het nog nie een persoon in my leven geseen, wat tot bekering gekom het, of aangeraak het, dier bumper steker nie. Behalve ander medegelovig is, wat al reeds jy self voel. Dit is een verskrikke swakke vir die wereld daarbij, dit doen vir hulle niks. Hulle beklemtoon die godsdienst, sonder liefde, en dan, die laatste ene keer is, hulle, hulle verontskuldig, well, die tweede laatste, hulle, hulle verontskuldig hulle self. Jezus sê, elende wat vir julle skrif is, skrifgeleerders, en fariseers, huigelaars, julle hou die grafte van die profete instand, en versier die gedingtekens van die vroomis, en julle sê, as ons in die dag van ons voorvaders geleef het, so ons nie medeplichte gewees het aan die vernietiging, as aan die vergieting van die bloed van die profete nie. Ek weet nie wie hulle het weet nie, as jy die ouwe, ouwe Nieuwe Testament lees, Jerusalem en, en, en Israel het een naam gehad, hulle het een gewoonte gehad om die profete van God dood te maak. Jezus praat met die, die helte daarweer, En nou sê die fariseers, haja, nee, dit is so, dit is so, dit is het al die Godse profete doodgemaak. Maar as ons, maar ons houd dit doen nie. En dit is so'n stuk ironie, want uiteindelijk het, het die skrifgeleerders en die fariseers of al die priesters, was verantwoordelik om die grootste profete in die geschiedenis doodgemaak. So hulle veronskuldig hulle self. Ons moet bitter verzichtig wees, sê Jesus, om na ander era in die geschiedenis te kyk, of na ander groep mens te kyk, en te kyk na wat hulle doen, en hulle te kritiseer, want die, die punt is, jy is nie daar nie, jy het nie toegeleef nie, jy weet nie hoe was omstandig hier nie, jy weet nie wat gaan daie groep aan, jy weet nie wat hulle waard is nie, jy weet nie, jy ken nie die complexiteit van hulle theologie, of hulle filosofie, of wat ook al nie, wees versichtig, om groepen somme te kritiseer, jy verstaan nie. Moe nie jouself veronskuldig nie. En dan die interessante ding, want ek ek al klaar genoem, die 7e as hulle staan onder Jesus' oordeel. Ellende wacht vele. Nou, gauw een paar woorde aan skeptische gasten vir ochendiesel. Eén, en dieskyn heilige mens die gemoed ontstel, is jy een goeie geselskap. Hulle het Jesus net zo so ontstel. Jy moet bereid wees om so na die in die godsdienst en christelijke geloof te kom, dat jy die onderscheid sien tussen een rouwe godsdienst en een godsdienst waar Jezus die centrum in middelpunt is, waar liefde en genade en, en barmhartigheid die middelpunt en die centrum van die godsdienst probeer wees. So, jy is in goeie geselskap, Jezus praat, hy praat ook oor hulle alle goeie dinge word misbruik, ook goeie godsdienst. Dit het ons reeds om mekaar gesê. Als wat goed is, kan ons bruik word. Die feit dat iets misbruik word, maak nie dat die inhoud van wat die mense sê, foutief is nie. Trouwens, hier wat ek nou sê, is nie as een stelling nie. Dit is een baie algemene filosofiese ding. As jy keek na analytische filosofie, dan krij jy een, a, een faktische punie, wat jy noem kritische denke. Kritische denke. En, In kritische denken leer hulle vir jou hoe om logisch te dink en hoe om denkfoute te vermaai. En een van die denkfoute wat jy moet vermaai is om een beweging af te skiet op grond van die swak verteenwoordiging van sommige van sy lede. Dit is van die denkfoute. Hy kan nie net die ding afschiet inhoudelik omdat partijmense dit misverteenwoordig nie, want die gaan altijd misverteenwoordiging krijg. So dit is ding waar ons moet dink. Een derde ding gaan jy toelaat dat onvolwassen heilige witgepluisterde grafte, jou ontneem van wat existentieel, betekenisvol en ewig kostbaar is. Ek sou nie as jy was nie. Jy kiet jou saam van die voet. Doen nie wat die mense sê, maar moet nie doen wat hulle doen nie. So, het lyk like my, Jesus het heilige mense aanvaar as deel van die geloosgemeenskap. Hy het hulle duidelijk op die plek gesit, En as iets mens iets sooskeinheiligheid sien met jy dit doodklap, nee daar, meem nie te verbaas wees as jy dit teekom nie. Ook nie in jouself nie. Vooral nie in jouself nie. Ons ken ons self die beste en ons weet, elkeen van ons wat ons goed ken, weet dat ons baie keer skyinheilig is. Het ons ruimste geplant het, het ons in ons uh, gemeente bekendstelling seminar, waar jy naartijd vir mense vra om die wat wil om lidmate te word, het is een goede ding op PowerPoint gehad, wat ons al gewijs, ons wil hierdie veel sê, wie ons, as ruimse, of so paar punte, ons is onvolmaak, tweedens vol foute, drie, drie, en drie, is sk, uh, skynheilig, dis ons, ons wil het nie wees nie, ons kan nie helpen, ons probeer my hart, ons, 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 on, on, on on��, on, onse, on librePor, ons, ons, spring skynheilig op, so, moet nie by ons aansluit vandag, en na drie jaar, vir ons sê, he, my hele klamp is skynheilig, ek, ons sê nou vir jou, ons is skynheilig, So weet het. So, hoe dan deel van die kerk wees? Ek kom nou daarbij. Poos dit net so'n bykie. Net goeie is ietsie anders. Een woord aan ons allemaal. Ons kan dit ook as een toetsie sien. Hoe, hoe weet ek, ek begin heilig raak? Hoe kan ek my eigen schijnheiligheid bykie? Help? As een paar vraag wat ek vir jyself kan vraag. Dat is baie vraag, ek gaan dit vir ons driekies noem. Die eerste ene is, raak jy geestelik oneg. Wat ek bedoel daarbij is, voel jy, jou innerlijke wereld en jou uiterlijke wereld begin om konflikt staan met mekaar. Met woorde, as jy by, by geestelike mense kom, moet jy probeer om meer geestelik oor te kom as wat jy weet jy rarig aan die binnenkant is. As jy so bykie aansitterig is, dan betekent dit, hmm, as ek een bykie stikjes heiligheid. Tree anders op in die bezigheidsvergadering. As hier, daar sê jy shit, hier sê dit gat sê nie. Tree anders op, innerlik oneg, raak jy geestlik oneg. Tweedens, raak jy meer ontoeganklik vir mense buiten die kerk, vir immoriele mense? Wat anders, hoe toeganklik is jy vir mense wat heel te mal andere moraliteit het as jy? Hoe toeganklik is jy vir mense wat andere opinie zet as jy? Vind iemand wat een vreemde opinie het, wat drastisch verskil met jou ne? of wat, jy weet syp en hoering en moer en tekeerig gaan, uh, sal so persoon thuis voel by jou om met jou te kom praat oor hulle leven. Dit betekent ook jy is een bykie ontoegangklik vir mense. Derde eneke. Meet jy jou groei aan oppervlakkige maatstabe. Mense meet hulle gieselike groei baie keer aan gebed. Ek bid elke, ja, hoe gaan dit jou geestelik lewe? Nee, great, Ho, hoe kom, wat doen jy? Nee, ek bid gereeld, ek voel connected met die heren. Ek wil, dit, dit is nie, dit, nie weet, G gebed is nie maatstaf nie. Uh, dit mag baie van ons kok. Wat is ons net gesê het, het is kan heilige mense bid ook. Baie mense bid, dit maak hulle nie heilige mense nie. Nou, ons kan nie geestelik groei, sonder gebed nie. Gebed is die hart van ons spiritualiteit, van ons connectie met die heren. Maar as heiligheid kom, moet ons bietje anders dinkie oor. Natuurlijk moet ons bid ook. Waarom meet ons ons eie ontwikkeling? Wat het Jesus gesê? Hulle het ons om gevraag. Wat is die belangrijkste? Waarom moet ons ons meet? Wat is die grootste gebod? Een gebod het gaan oor, oor meetbaarheid. Hierdie eons, hierdie farisees, hulle, hulle het hulle self gemete. Hulle het elke keer op die sabbadag, en hulle, hulle teruggekijk oor die week wat voorbij is, dan meet hulle self. Hoe vorder ek? En Jezus sê, hier is waarin jy jouself meet. Liefde vir God, en liefde vir mens, en hier nie te my staan, gelijk in mekaar. Soos nie einde van die jaar kom, en jy kyk terug, wil jy weet of jy geestelig gegroeid, het ek toegeneem my passie, my liefde vir die heren? Het ek toegeneem my liefde vir mense? Hoe weet jy of jy toegeneem het? Vraag die mense om jou. Voel jy hulle meer geliefd dier my, as in die begin van die jaar? Nou, dat ek kan Paulus ook so'n bietje bytrek, die vrug van die gees, liefde, vreegde, vrede, vriendelijkheid, getrouweheid, selfpeersing, nederigheid. Dis die dinge waarin jy self meet, maar liefde is die belangrijkste. So ons meet ons self in oppervlakkige maatstamme. So, wat biedt die geloofsgemeenskap ons dan nou Wel? So ons weet, ons moet skyn heilige mense verwacht onder ons, en met die keer is het ons self. So hoekom deel van die kerk wees? Wat maak dit sin? En as een paar skryvers, daar loops, wat my baie baie help met hierdie goed is. ene is Eugene Peterson, jy, dit is so eerlijke skryver daar. hy het in boek, um, een boek geskryf, Practice Resurrection, is boek wat oor die Evisierbrief gaan, wat hy baie baie, uh, jy weet, weit praat oor, wat is die kerk, en hoe die kerk behoor te wees, en so on. An ah, is ene van Philip Jansie, is een baie dinner die kies. Church, why bother? Jansie is, so, is net so eerlijke skrywe. Maar dat is een paar goed, wat die kerk ons bied. So wat bied die kerk ons? Kom, ons gaan die eerste skryfie op, Jan, dankie. Uh, die, dit gaan nie net oor hoop nie. Ek krijg skryfie daar gesit, omdat ek, daar is een baie star kontrast op die skryfie tussen licht en die donkerte om dit. Die kerk is een plek van goede kontraste. Die kerk is een plek wat moet hoop bring in die donker wereld, wat, wat moet licht bring in die donker wereld. Blij nie gauw bykie by my. Um, een gemeenskap wat sy roeping rarig uitleef, is een plek waar licht en donker by mekaar kom. Um, hoekom? Want Jezus sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is. Jezus connect met al die sonda's en maak een deel van die geloofsgemeenskap. So hoe lyk dit as, weet, sondige, messed up, Uh, uh, bemoeisik uh, mooie mense uh, a community join? Hoe lyk so a community? Denk jylle? Hy lyk like so a bieke wobbly. Want sy lede is wobbly. Die kerk is a plek voor wobbly mense. Dit is ook om jy is. Kerk is vir die plek soos ek. Dit uh, vir iemand soos ek. Die, die kerklike gemeenskap is van om een gemeenskap te wees om die donkerte in elke mens te identificeer en het aan die lucht te bring so dat die donkerte binnen men in, in die oppervlak kom. En wanneer hy in die oppervlak kom, lyk het nie so mooi nie. Al kom konflik. Ek weet nie of jy die, die nieuwe vliek geseen het um, van Lee Straubel, The Christ for Christ. Ek vermaai eindelijk christelijke vlieks, so kan. Maar, ek het die story al geken voor die vliek uitgekomen ek het toch nie die vliek geseen nie. Maar ek ken die story en ek weet, hierdie ouwe is een atheist wat tot geloof gekom het. En in sy journey na atheisme toe, was, dit is so 18 maanden proces, was hy en sy vrou het hulle dier hel gegaan in hulle huwelik. Want soos wat die heren bezig was om dier sy geest die donkerte uit te drijf uit sy hart uit, het ek konflikt gebring binnen hierdie ou. Hy het gaten en dieren geslaan, sê dochterke het bevend in die hoek gesit baie keer, dit, dit, dit is een nachtmerrie gewees. Dit is sy parkeringsproces. Ek en jy is veronderstel om dageliks door die bekering te kom, en wanneer ons hier is een woord oor, wanneer ons die Bijbel lees, wanneer ons konfronteer oor een stuk donkerte en ons oorbring een konflikt binnen ons. Dit moet so wees. Hoe deel jy met die donkerte in jou? Door nooit enigens aan toe met die wijs van die woordstelling nie. So die kerk is veronderstel om een significant plek te wees. Waar mense deel moet wat, wat genuine donker is. Mense moet konflikt verwacht in so een Ek 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 keer as die korante oopmaak, of ek sien die TV en ek sien, daar nou, het nog op redekant gefou, en ek wil so my flow van, van moedeloosheid. Maar die andere kant, dan denk ek, yeah, give us a break. Kerk is messie. Het is van ons stel om messie te wees. Want die deel ons met die diepste struggle van mens wees. Ons kan me, messie wees, so lang as wat ons liefde en genade en barremartigheid net groter en dieper en sterker loopt kan die mens met enige soort van heiligheid binnen die gemeente. So, hoe kom my, my kerk join? Want hier leef ons op die edge tussen lewe en dood, tussen tyd en eeuwigheid, tussen gezond en ongezond, tussen um, evil en goed. Dit die plek waar die strijd voor, en stel is om geskrijd, gestrijd word, en Philip Jansie gebruik hierdie, hierdie beeld van die kerk, en die kerk is soos groot, hierdie, oh, seilskepe, hy sê, hierdie ding, dit vat jaren om by een plek uit by een bestemming is, en die ding maak jy moog, jy weet, hy, hy skomp, betekker as die wind nie, dan gooi die golwe lading heen en weer, hy sê, en later is jy moog vir die ding, jy kots oor die kant, jy weet, dit is net uh, gesukkel jy siesiek, dit is jy lekker nie, maar uiteindelik kom jy skip by sy eindbestemming. Hy sê, die kerk is so bieke so, betekker ek naar, maar hy sê, die eindbestemming is great, die journey is belangrik, In die cargo is van ontskatbare waarde. is ongelooflik waardevol. Dit is wat die geloofsgemeenskap die moeite waard, die moeite waard maak. Tweede een tweede Tweede rede. Hoekom deelwees van die geloofsgemeenskap? Ek ek heb vir sy tweede ene is die beste context en die beste plek om te groei in die verhouding met die Heere. Dit is die beste context. Hoekom? Gedeelgelijk op grond van wat ek alreeds gesê het, hier deel ons rarig met die, met die goedheid belangrijk is in die innerlijke wereld. Maar as jy jou karakter wil het groei, die kerk is nie altyd een groot plek nie, maar as jy wil groei, as jy wil leer hoe om te vergewe, as jy, wil, as jy kapasiteit, jy kapasiteit tyd om liefde te wil vergroot, as jy jou, as jy jou frustration tolerance, as vir die Engels, jou frustratietolerantie, oef, anglicisme is alrannig goed, um, as jy al die goed wil versterking verhoog, as jy kerk die beste context, en hoe meer intentie betrokken raak, hoe beter, Benazie, daar waar die konflikt die lekkerste is, daar groei jy die beste. Ons jong geslag, ek, ek sê jong geslag, maar dit sê nie ons jong geslag nie, So baie vir ons weet nie om konflikt hanteer nie. Ons is totaal ongemakkelijk met konflikt. En dis wat volwassenheid is, is een persoon, iemand vir, vir my, by die bezigheid waar ek werk, wat is een vocational mature mens? Nou die term het hulle gebruik. Sê ek wel as baie goed is, maar ek denk een is, kan konflikt hanteer, kan redelijk blij binnen konflikt, kan steeds met gezonde waardes optree binnen een konflikt situasie. En hulle kan door konflikt druk vrijwilliglik as het nodig is om die andere kant, ander kant uit te kom so dit hier waar ons mekaar kan accountable hou, en kom ek sê vir julle, ons leraarspan, hou mekaar ernstig accountable, oor goed in ons leven, julle moet net weenig een van ons vraag, goed het al vir my gesê het, maar goed het ek al vir een van hulle gesê het, wat ons vir mekaar sê, ons hou mekaar accountable, want ons, ons, moet, ons moet deel met die donkerte binnen onself, ons self, ons vir mekaar help, so as jy wil groei, men as jy wil groei, sê die kerk vir jou, En jy hoef nie eens te wees oor gemeente nie. Skakel in waar jy wil. Raak daar betrokken. En groei. Eugene Peterson sê die volgende. Hij sê, dit, oh nee, dit kom uit die ander boek uit. Uh, Hij sê, when Christian believers gather in churches, everything that can go wrong sooner or later does. Outsiders, on, on observing this, conclude that there is nothing to the religious business except perhaps business. And dishonest business at that. Insiders see differently. Just as a hospital collects the sick under one roof and labels it as such, the church collects sinners. Many of the people outside the hospital are every bit as sick as the ones inside, but their illnesses are either undiagnosed or disguised. It's similar with sinners outside the church. So Christian churches are not, as a rule, model communities for good behavior. They are rather places where human misbehavior is brought out into the open, faced, and dealt with. So as ons na hierdie dinge kyk, en die ding wat ek net nog gesê het, word jy geestelik onerg, word jy ontoegankelijk, met jy jyzelf van oppervlakke gevaardes, dan behoor dit eindelijk die gevoel van die beleidings na ons te breng. So ek wil op hierdie punt vir jou vraag, is dat dinge wat jy vir oogend al wil belei, as een gelovige? Dinge wat jy voor die Heere wil breng, net sê, Heere, hierdie ding, en die daai ding, en daai ding, het ek skade gedoen, aan die koninkrijk en aan die publieke image, wat het naar buiten te wijs. Vergewe my daarvoor. Ek het een keer op Oosterlachse verhoog gestaan, tijdens een van die pingsters, en ek wil hou daar, want ek sta nie op die stage, en ek wil een grapie maak, oor gay mense. En ek denk myself, jy moet het nie doen nie, moet het nie doen nie, maar weet jy, die oomlik was te groot. En ek maak die joke, en allemaal skater van die laag, waar is en ek ga naar huis toe nog op die westrand gebly Laat nou, volgende oogend bellen maan my, oulijke vrou, dierbare mens, jy die kan hoor, is baie vol en heren, sy sê vir my, Rolf, ek wil net vir jou, hierdie een ding net noem, en ek, ek wil even met weet, ek is erg nie kwaad, nee, ek is, ek is, ek, weet, ek, maar ek, ek het toch gedink, jy sê het graag wil weet. Ek sê, tussublieft, shoot, jy is welkom. Sy sê, my sên is guy. Hy is strak al geweldig daarmee, sy eigen moed, en, en, Toe ek na die tweede, derde keer na jou luister, toe dink ek by myself, hierdie is alke ou, wat my sien na sal luister. In daai specifieke aand, gestrand, toe bring ek my sien vir eeste keer. En daar maak jy na nou daai grap. Hy het me naartoe net gesê, ma, ek kom nie weer terug nie. Ek sê toe vaak, ek sê, ek is, ek is so, so ongelooflik jammer. Ek vergeef my, soblief, maar die, jou sien wil seker nou nie met my praat nie, maar kan jy sien sienblief om ek vraag, kom asjeblief vanavond en kan ek asjeblief uitvat vir een kopje koffie, ek, ek, ek wil vir hom persoonlik omverskoning vraag, asjeblief sal jou omvra, Sy sê, ek, ek sal probeer, maar ek, ek, ek kan niks waarborg nie, ek het nooit weer van hulle gehoor nie, myske in heiligheid, het al ernstige, ernstige, skade gedoen, en die enigste gepaste, reaksie, is nie verontschuldiging, dis op jou knie neerval, en sê, jyre, dis ek, ek is die probleem, ek, ek is jammer, maar kies ook wat hulle probleem is, dit is hulle probleem, myne is, ek het hier die leiding van die geest gevolg, op daai oomblik nie, so ek wil net, net soos ons sit, kom ons maak ons oor toe, jyre, jyre, ons kom volgend na jy toe, as a, as a community, wat jy liefdes identiteit dra, vir wie jy lief is. Dank jy vir jy liefde, maar ons kom ook vir oogend na jy toe as een gebroke community, jyre, wat, en gebroke individue, mense wat droog maak, mense wat mense seer maak, en jyre, ons wil vir as een community vir jy om vergifnis vraag. Elkeen van ons wat jy sit, word gekend dier jy, ons ken, jy ken elkeen van ons sy harte, en jy weet waar ons droog gemaakt. Ons bid die vergifnis af. terwyl dit met julle oog blijd toesit, jy kan self net met die Heere praat in die volgende minuut of wat. Vraag om, om verskoning en vergifnis. Heere, dankie dat jy God van genade is, help ons om een community van genade te wees. Dankie dat ons die vergifnis kan ontvang, dankie dat ons het ontvang het, ons eer die dag voor, in Jesus naam. Amen.